0: Bonjour à tous, et bienvenue dans le Carnet Noir. Aujourd'hui, nous revenons sur l'un, si ce n'est LE fait divers le plus connu et surtout le plus médiatisé de notre pays. Je veux bien sûr parler de l'affaire du petit Grégory. Bien sûr, vous vous demandez, pourquoi revenir sur une affaire qu'on a vue et revue. Eh bien, tout simplement parce qu'au final, tout le monde la connaît, mais sans la connaître. C'est donc aujourd'hui le rôle que je m'efforce d'exercer, celui de vous conter l'aventure folle et tragique de l'affaire Grégory. Un cas aussi fascinant que terrifiant, dont on attend encore le dénouement 37 ans après. Une affaire ô combien fascinante sur laquelle nous avons décidé de revenir dans cette nouvelle série de 4 épisodes consacrés exclusivement à Grégory Villemin. Premier épisode, une affaire de famille. Je n'ai pas le droit de vous le dire, c'est le secret d'instruction. Je le souhaite vivement. Je dois quelque chose à quelqu'un. Notre histoire commence à l'épanche sur Vologne, un petit village perdu dans les Vosges, sans histoire apparente s'il en est. Car tout bascule le 16 octobre 1984, ce jour où Christine Villemain, jeune maman couturière de 24 ans, ramène son fils, Grégory, alors âgé de 4 ans, de chez la nourrice, à 16h55. Il fait encore beau dehors, ce qui est assez rare pour un mois d'octobre, alors Christine permet à son fils de jouer sur la terrasse quelques instants, devant son petit tas de gravier, tandis qu'elle s'occupe du repassage, en attendant le retour de son mari. Ce qu'elle ignore, c'est que c'est la dernière fois qu'elle verra son fils. Quand elle se rend compte de sa disparition, il est alors 17h20. Bien sûr, vous vous en doutez, c'est tout de suite la panique. Christine va voir ses voisins, peut-être après tout qu'il s'est rendu chez un copain à lui. Mais ce n'est qu'une pensée futile, car en vérité, personne n'a vu son fils. Jean-Marie, le père de Grégory, sort immédiatement de l'usine dans laquelle il travaille pour chercher son enfant. C'est alors que le téléphone sonne. Il est 17h30. C'est Michel, le frère de Jean-Marie mais ne vous attendez pas de bonnes nouvelles de sa part. Il dit qu'il vient de recevoir un appel anonyme d'un type qui prétend avoir jeté l'enfant dans la Vologne, le cours d'eau longeant le village de l'Épanche. La gendarmerie est alertée à 17h50 et les fouilles commencent. Il est 21h quand les gendarmes découvrent le corps sans vie du petit Grégory. Pieds et mains liés par des cordelettes, bonnet rabattu sur la tête. Il est retrouvé à 7 km de là, au village de Dossel, dans les eaux glacées de la Vologne. Pourquoi Pourquoi ôter la vie d'un enfant de 4 ans Pourquoi diable s'en est pris au fils de Christine et Jean-Marie, ce jeune couple qui avait tout pour être heureux Eh bien, vous allez voir que tout n'était pas forcément un long fleuve tranquille, et pardonnez-moi du jeu de mots, pour les villemains. Faisons un banc en arrière de quelques années dans le temps, jusqu'en 1981, pour vous présenter le clan Villemain. Nous sommes dans un milieu rural, alors vous savez ce que c'est, ici tout le monde est plus ou moins relié à la famille par un lien de sang ou de mariage. C'est ainsi qu'on se retrouve avec des Villemains cousins de Jacob du côté maternel, eux-mêmes mariés au laroche, sans omettre les holards du côté paternel et les bols liés par le mariage au laroche. En bref, vous vous en doutez, tout le monde se connaît de près ou de loin dans ce joyeux bordel. Si d'aventure vous passez un repas en leur compagnie, vous entendrez à de maintes reprises parler du chef, ou du petit chef. C'est le sobriquet que la famille utilise pour nommer Jean-Marie Villemain, le père de Grégory. On lui doit cette appellation en raison de sa nouvelle promotion qu'il a eu dans son usine, spécialisée dans la conception de sièges automobiles, où il est récemment passé contre maître. Mais n'allez pas croire qu'il s'agit d'un surnom affectueux, non non. Je vous rappelle que nous sommes à la campagne, dans la France des marginaux. Un milieu où, au pire, on est agriculteur, au mieux on est ouvrier. Alors imaginez un jeune homme âgé seulement de 22 ans devenir contremaître de son usine, forcément cela crée des envieux. D'autant que Jean-Marie vient juste de faire construire un pavillon sur les hauteurs de l'éponge, où il emménage avec sa jeune et jolie femme Christine, avec leur jeune Grégory en pleine santé. Vous vous en doutez, tout le monde au sein du clan Villemin n'est pas forcément des plus ravis de la position sociale qu'occupe Jean-Marie au sein de cette famille. Voilà pourquoi on le surnomme le chef. C'est dans ce climat de tension que va se manifester notre principal antagoniste dans cette histoire, le tristement mais bien nommé Corbeau. Celui qui, au début, va simplement envoyer des lettres et des appels anonymes menaçant les membres de la famille, va rapidement se faire une véritable profession à les harceler, avec sa voix rauque et caverneuse à vous glacer le sang. Les premières cibles du corbeau étaient Albert et Monique Villemin, les parents de Jean-Marie. Celui-ci s'amusait par exemple à leur faire des farces macabres en tout genre, comme appeler les pompes funèbres ou en annonçant le décès d'Albert à ses voisins. Très bonne blague, vous en conviendrez. C'est ensuite au tour de Christine et Jean-Marie que le corbeau va cibler son offensive, en crevant les pneus de leur voiture par exemple, ou en jetant une brique à travers l'une des vides de leur maison. Sans oublier bien sûr les coups de fil incessants. De leur bouche, les membres de la famille clament qu'ils auraient reçu jusqu'à 27 appels par jour. Des appels qui, au mieux, insultaient le chef, comme il aime l'appeler, au pire menaçaient les villemains. Normalement, si vous suivez bien jusqu'ici, un détail devrait vous alerter. Comment le corbeau connaît-il le surnom de Jean-Marie, le chef Rappelez-vous, seuls les membres de la famille utilisent cette appellation. Ce qui veut dire que le corbeau se cache parmi eux. Un autre détail qui valide cette théorie... C'est que le corbeau est au courant des secrets de la famille. Vous savez le genre de secret qu'on ne se raconte qu'à table. Désormais, cela ne fait aucun doute, le corbeau est un proche des Villemains. Autant dire que cela n'aide pas à renforcer les relations familiales déjà tendues. C'est Albert Villemain qui va tenter un coup de poker. Au cours d'un repas de famille, en 1982, il va prétendre que les téléphones de la famille ont été placés sur écoute par la gendarmerie. Cette annonce a eu deux effets. Le premier, faire cesser les appels du corbeau au domicile des Villemains. Le second, confirmer que le corbeau se trouvait bel et bien à ce repas de famille. Ce que l'on sait du corbeau, c'est qu'il s'agit d'un pervers, d'une personne jalouse de Jean-Marie et de sa réussite sociale, qui essaie de créer la discorde au sein du clan villemain et qui, surtout, en fait partie. Mais la paranoïa engendrée par ses apparitions empêchera quiconque de découvrir sa véritable identité pendant ces trois années de despotisme. Un dernier appel va être passé à l'intention de Jean-Marie à son travail le 24 avril 1983. Là, le corbeau va en profiter pour menacer le chef et essayer de le faire craquer. Il commence par dire qu'il va brûler sa maison, mais Jean-Marie, rusé, répond avec malice qu'il en fera qu'on une autre. Le corbeau essaie une autre tactique et dit qu'il va tuer sa femme, Christine. Encore une fois, Jean-Marie ne se laisse pas impressionner et répond cyniquement qu'il en trouvera une autre. Le corbeau joue alors sa dernière carte et dit qu'il va s'en prendre à son fils. Cette fois, Jean-Marie change de ton il promet Si tu touches à mon gamin, t'es un homme mort. Le corbeau a donc touché à corde sensible. Le voilà donc, le talon d'Achille de Jean-Marie, son fils. Après cet appel, il n'en passera plus jamais. Enfin, jusqu'au 16 octobre 1984, où il annoncera à Michel Villemain qu'il a enlevé Grégory et l'a jeté dans la Vologne. Au lendemain du meurtre, les Villemains reçoivent une lettre revendiquant l'assassinat du petit Grégory. On peut y lire « J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. Voilà ma vengeance, pauvre con. » Évidemment, vous vous doutez qui l'auteur de cette lettre postée la veille à 17h, soit au moment exact de la disparition de Grégory. Dans la tête des gendarmes, menés par le capitaine Étienne Sesma, c'est clair. S'ils trouvent le corbeau, ils trouvent l'assassin. Pour eux, c'est auprès de la famille proche qu'il faut chercher le coupable. On se dit alors que c'est une affaire qui sera vite réglée. Ah s'ils savaient. S'ils savaient. L'autopsie du corps permet d'établir qu'aucune violence apparente n'a été portée à l'encontre de Grégory. Aucun hématome ou ecchymose n'est à déplorer, ce qui incite à penser que le corps n'a pas été émergé longtemps dans l'eau et n'a pas tapé les rochers. En revanche, l'autopsie ne détermine pas si l'enfant a ou non été drogué et s'il a été noyé d'une autre manière avant d'être jeté dans la Vologne. On notera donc une autopsie bâclée qui handicapera durement l'enquête par la suite. Décidément, ça commence mal. Évidemment, l'affaire attire des journalistes de la France entière. Imaginez, un enfant de 4 ans retrouvé mort, vraisemblablement noyé, sacrifié sur l'autel de la Jalousie par sa propre famille. Et ce corbeau qui harcelait ses parents pendant 3 années consécutives, c'est du pain béni pour eux. Surtout que, comme pour les gendarmes, on pense que le dénouement va être proche et le coupable sera vite appréhendé. Ce qui incite la presse à rester sur les lieux pour ne rien louper de ce feuilleton. Rarement on aura vu la presse autant investie dans un fait divers de la sorte. Et vous verrez plus tard qu'elle aura son rôle à jouer dans cette affaire. Mais revenons-en à l'enquête. Peu de temps après le meurtre du petit Grégory, le 18 octobre, les gendarmes réunissent près de 140 membres de la famille et organisent une dictée. Le but, vous vous en doutez, trouver le corbeau. Mais il faudra d'abord attendre les expertises en écriture avant d'émettre une conclusion. Évidemment, la pression sur les gendarmes est énorme, car non seulement ils doivent retrouver l'assassin d'un enfant de 4 ans, mais en plus, ils doivent quotidiennement faire face à la meute de journalistes qui rôde derrière eux. Le 20 octobre a lieu l'enterrement du petit Grégory. L'événement attire bien sûr une masse noire de journalistes, tous agglutinés devant les villemains, avides de leur malheur pour alimenter la une de leurs magazines. Quelle indignité L'enterrement est aussi un moyen pour les gendarmes, venu scruter chacun des membres de la famille, de guetter toute activité suspecte, pouvant induire à trouver le corbeau. Malheureusement, cela ne donne rien. Seul fait notable, la mère qui, en voyant le petit cercueil être mis en terre, ne peut s'empêcher d'éclater en sanglots et finit même par faire un mal -être. Du temps, on continue d'enquêter. Gendarme comme journaliste. Après une fausse piste donnée par un appel anonyme accusant le couple Olar qui ne mènera à rien, les gendarmes se penchent sur Michel Villemin, le frère de Jean-Marie, celui qui, soi-disant, aurait reçu l'appel du corbeau au moment de la disparition de l'enfant. Quand les gendarmes l'interrogent à ce sujet, il note un certain malaise, comme s'il n'était pas trop sûr de ses informations. Il semble assez livide quand on l'interroge au sujet du corbeau. Par ailleurs, celui-ci s'est rendu récemment sur l'épanche voir son frère, le 14 octobre, soit deux jours avant le meurtre de Grégory. Chez lui, Jean-Marie se serait un peu trop avané en lui montrant son nouveau canapé en cuir ce qui aurait suscité un nouveau mépris de la part de Michel, qui lui aurait dit « Eh ben dis donc, t'es un vrai petit chef toi ?» Bon, rien de bien consistant, mais on a potentiellement un suspect. Doublie d'un mobile, la jalousie. Le 24 octobre, les parents de Grégory se constituent partie civile, c'est-à-dire qu'ils auront accès au dossier d'enquête. Peu après, un portrait robot va être établi d'un type à l'allure suspecte présent dans un bar à Dossel le jour de la disparition de Grégory, vers 17h. Un type qui avait une étrange tendance à regarder l'heure. Le portrait qu'on va en faire sera celui d'un homme, brun, le visage rond, portant des favoris et une épaisse moustache. Rien de bien probant mais, en l'absence de mieux, on va faire avec. De leur côté, les journalistes aussi se la jouent Colombo. C'est le cas de Jean Kerr, journaliste pour Paris Match, qui va décider d'interviewer certains membres de la famille, dont Louisette Jacob, une tante de Jean-Marie. Chez elle, le journaliste va tomber sur un homme qui dit s'appeler Bernard Laroche, un cousin de Jean-Marie. Selon Louisette, celui-ci aurait été du domicile chez elle depuis quelques jours. Depuis la mort de Grégory en fait. Pour quelles raisons en revanche, ça, on l'ignore. Un début de réponse va pointer le bout de son nez, de la bouche de Jean-Marie lui-même. Quand Jean Kerr, le journaliste, l'interroge à ce sujet, Jean-Marie lui répond qu'il se cache. « Pour quelle raison » demande-t-il. Il lui explique alors qu'au cours d'une réunion de famille survenue après la mort de Grégory, Jean-Marie aurait déclaré qu'il allait retrouver celui qui a fait ça et l'abattre de ses propres mains dans son sommeil. Bernard Laroche se serait-il caché chez sa tante par peur des représailles Disons simplement que c'est une théorie à ne pas écarter. Ah oui, un détail que j'ai omis de vous dire, Bernard Laroche, il porte une moustache. Le 25 octobre, c'est au tour de Bernard Laroche d'être interrogé par les gendarmes, comme pour Michel Villemin il semblerait qu'il ait des difficultés à exprimer clairement son emploi du temps au moment du meurtre. Il se tiendra à une version dans laquelle il dit être allé voir sa tante Louisette après le travail, alibi pouvant être confirmé par Muriel Boll, la belle sœur de Bernard, âgée de 15 ans, qui se trouvait déjà là-bas. Alors, on décide d'entendre la version de Muriel, qui raconte le même déroulé des événements, à un détail près. Dans son histoire, c'est Bernard qui se trouvait déjà chez Louisette à son arrivée. Ce genre de détail, on devrait s'en souvenir, non Alors, lequel des deux ment Muriel ou Bernard à moins que ce ne soient les deux. Ce même jour, les gendarmes effectuent une première reconstitution du crime avec l'aide d'un mannequin de la même corpulence et du même poids que celui de Grégory, afin de déterminer à quel endroit a-t-il été jeté dans la Vologne. Après quelques tentatives, ils concluent que le corps a été jeté près de la caserne des pompiers, au centre du village de Dossel, non loin de sa découverte. Le 27 octobre arrivent les premiers résultats des expertises en écriture. Le verdict est sans appel. Pour les calligraphes, c'est Bernard Laroche qui présente l'écriture avec le plus de similitudes avec celle du corbeau. Cette thèse est renforcée par la présence, sur la lettre revendiquant le meurtre, d'une trace de foulage. Vous savez, une surimpression de la marque d'un stylo sur une page inférieure. Deux lettres se dessinent alors. B. L. Bernard Laroche ainsi que sa compagne Marie-Ange sont alors tous deux placés en garde à vue le 31 octobre, mais, en l'absence de preuves concrètes et d'aveux, les gendarmes sont obligés de les relâcher. Pourquoi les gendarmes retiennent-ils la piste de Bernard Laroche en particulier Outre les premières preuves qui pointent le bout de leur nez, on découvre que le passé de Bernard est presque un miroir de celui de Jean-Marie Villemain, à la différence près que le sien est comme brisé. En effet, à la différence de Jean-Marie, Bernard Laroche n'a jamais connu sa mère, et vécu une enfance difficile. À l'époque où Jean-Marie est parvenu à se hisser comme contremaître de son usine, Bernard n'est qu'ouvrier. De la même manière, son fils, Sébastien, né dix jours après Grégory, présente une santé fragile, atteint d'un kyste à la tête on notera par ailleurs que le couple Laroche est moins mélodieux que celui des Villemain. En voilà donc un de mobile, fidèle à celui du corbeau, la jalousie. Les gendarmes décident alors de s'intéresser un peu plus près à l'emploi du temps de Muriel Bolle au moment de la disparition de Grégory. Pour rappel, il s'agit de la belle-sœur de Bernard Laroche, afin de voir si tous les éléments concordent bel et bien entre eux, suite à la contradiction relevée dans chacune de leurs versions. Muriel affirme alors que ce jour-là, comme à son habitude, elle a quitté l'école à 17h et pris le bus pour entrer chez elle. Elle étoffe sa description en disant qu'il s'agissait du même chauffeur qui faisait le ramassage que d'habitude. Les gendarmes prennent bonne note. Pourtant, quand on va à l'école de Muriel, ses copines se souviennent de ne pas l'avoir vu prendre le bus pour entrer chez elle le 16 octobre. Elles s'en rappellent d'autant plus qu'elles avaient déjà fait le lien entre son absence et le lien de parenté qu'elle a avec Grégory. On apprend par ailleurs que ce jour-ci, ce n'était pas le même chauffeur de bus qui s'occupait du ramassage. Ce dernier est également formel quand il affirme ne pas avoir vu Muriel ce jour-là, car elle est facilement reconnaissable avec sa tignasse rousse. Pas de bol. Ce dont les gendarmes sont absolument certains, c'est que Muriel leur a menti. Arrive alors un coup de théâtre, un témoignage de la part de Muriel Boll, qui va changer le cours de l'enquête à tout jamais mais ce sera pour la prochaine fois. Voilà donc pour le premier épisode de cette petite série consacrée aux plus grands faits divers de notre pays. J'espère que l'écoute vous a été agréable, et si c'est le cas, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur Spotify, Soundcloud et bien sur YouTube. Petit plus pour cette dernière, sur laquelle vous pourrez retrouver un reportage vidéo concocté par mes soins pour la suite de l'enquête sur l'affaire... du petit Grégory...